0: A Juan Sebastián Bach se le considera el padre de la música moderna, la música clásica tal y como hoy la concebimos. Cierto es que antes de él se habían compuesto obras de indudable valor. Ahí está casi su coetáneo Telemann, pero nunca hasta ese entonces había aparecido formas de música tan perfectas desde el punto de vista de la armonía y de la compenetración de las distintas voces corales o instrumentales, para meramente conseguir un conjunto de vales como tal conjunto. De tal suerte que cada voz o cada frase sonora no tiene sentido si no es una buena perfecta correlación armónica con las demás. Bach fue un hombre grave, solemne, pausado, de gran fortaleza, padre de tres hijos, de dos mujeres sucesivas, comprendámoslo, ¿no? Maestro indiscutible del órgano, que llevó a su máxima posibilidad de expresión, pero que también escribió excelentes obras corales, entre ellas varias misas muy sinceras, perfectas y de buena música de cámara. No pidamos entonces a Bach grandes sinfonías orquestales, que no se conocían en ese momento, ni existían orquestas sinfónicas, ni una música catarina, digamos, melódica, que se pudiera tartarear. Si hasta ahí nos atreviéramos, claro, como la de los grandes compositores del siglo XVIII y siglo XIX. Bach no llegó a conocer ni a concebir lo que... Después se llamó música galante, la música de fraseo gratamente melódica, a partir de Wannenseig, moon Handel, Mozart, llamada a alegrar o en todo caso a mover los ánimos. La música de Bach tiende a ser solemne, absolutamente seria, dedicada a la iglesia y en los ámbitos palatinos, nunca el divertimiento público, es un clásico por excelencia, ha tenido a las normas basada en una concepción casi matemática de la música, que no excluye por eso la creatividad ni la gratitud de quien la escucha. La que estamos escuchando, la tocata de fuga en re menor, fue compuesta en su etapa de organista en Weismar, hacia el año de 1705 y se considera una de las obras más famosas que se hayan escrito nunca para órgano. Tiene potencia, expresividad, impone por su fuerza y su grandeza y admira no menos por su perfección. Si nos ponemos a analizarla con cierto detenimiento, claro, Bach utiliza todos los requisitos posibles del órgano de su tiempo y suena en los tonos más variados y con los timbres más diferentes que es posible imaginar. Diríase con todo esto que suenan varios órganos distintos. Se escucha. Pero tiene al mismo tiempo una tremenda unidad por sí misma, de modo que sus partes no pueden concebirse sino como constructivas de un todo. Bach fue un maestro consumado en el arte de la armonía, pero ya había sido teorizada antes que él. Pero él, por su parte, le añadió nuevas concepciones y nuevas formas que la dejarían ya armada para todos los siglos posteriores. Todavía hoy los estudiantes de armonía tienen que comenzar por Bach, aunque luego estudien teorías o desarrollos más modernos. La tocata... Es una obra para órgano dotada de un discurso, un argumento lógico que se desarrolla de principio a fin. Pero Bach escribe con cierta frecuencia una composición que consiste en una tocata seguida de una fuga. Una tocata es, por definición, una obra destinada a ser interpretada por un instrumento. Casi siempre la palabra se refiere al órgano. En este caso la famosa tocata de Bach empieza con dos frases que son como un reto y su consiguiente respuesta, o bien simplemente como respuesta y pregunta, o como pregunta y respuesta. Aquí Bach pregunta dos veces y responde dos veces. El resto de la tocata es como una lógica conversación, que no discusión un desarrollo casi explicativo de la cuestión propuesta. Aquí, a pesar de la secuencia geométrica que busca paralelismos y rimas, tiene un argumento que es, en gran parte valga la expresión, conversacional. Y se escucha con gusto por su pura lógica. Y después de la tocata viene casi en forma de comentario una fuga. Una fuga es, por definición, una persecución de dos temas y dos versiones de un tema que se alternan una y otra vez sin alcanzarse nunca. No siempre cuando escuchamos una fuga nos damos cuenta de esta persecución, aunque advertimos algo parecido a una sucesión de un mismo motivo musical que siempre se repite, aunque nunca suena exactamente lo mismo. Y por eso no nos aburre en absoluto esto, esto que estamos escuchando de fondo. Tal vez la persecución nos atrae por sí sola. Y eso, eso nos debe faltar. El estudio musicológico corresponde a los expertos. Lo importante es que nos dejemos llevar por la música de la lógica, o por la lógica de esta música y el entrelazamiento como si fuera argumental de los motivos. A una tocata le sigue la fuga, esta fuga. Es una convención, es una forma de buscar contrastes que se complementan. A Bach suele considerársele como un barroco, pero sí parece todo lo contrario. No, es preciso, es matemático, es lógico. Y es que en la Música de su tiempo abundan los adornos, pequeñas figuras que nos resultan decorativas, en la melodía, y solo por eso, pero solo por eso, merece este nombre. Debo confesar que no me gusta el adjetivo de barroco aplicado en un conjunto de esta música tan lógica, y es que en este término, en el arte de la música, no nos permite identificarla con la pintura o la escultura barroca de este mismo tiempo, tan expresivas, tan reconocidas, tan llenas de adornos, que hasta parecen innecesarios, ¿no? Quizás pueda relacionarse un poco más, digámoslo así, con la arquitectura, en cuanto que es una superposición de partes o de fragmentos sonoros que se repiten sin ser absolutamente idénticos. Diríase que... No debieran agradarnos por su parecido, pero no nos aburren, porque siempre tienen algo que distinto, algo dotado de infinitud de variaciones. Por ahí va el jugueteo de la tocata, tres minutos y sobre todo la fuga de seis minutos. Ahorita estamos escuchando ya la fuga, hasta el punto de que estamos deseando que este juego continúe porque a nuestro ánimo le resulta sabrosa toda esta complementación. Se ha llegado a decir que la música de Bach es matemática o tal vez mejor, geometría pura. La metáfora es admisible. Pero no nos dejemos llevar por estas analogías. La música es siempre música, ya busque los contrastes o las simetrías, o ya esté destinada a tocar nuestros sentimientos. Bach se encuentra en la mismísima portada de la música clásica, y lo que encontramos en él es ante todo equilibrio, perfección formal. Es así como la música de Bach, en este caso como en otros tiene una secuencia, o si se quiere, digámoslo así, un argumento, pero carecería de sentido preguntarnos qué quiso decirnos Bach con su música, como a veces creemos adivinar qué es lo que quiso decir Beethoven o lo que quiso decir Tchaikovsky, es la suya una música objetiva que está ahí y tenemos que tomarla sin darle más vueltas, como lo que es. No por eso Deja de hacernos más felices y más agradecidos por su belleza, por su majestad y por su maravilloso equilibrio. Si te gustó este audio, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Danos like si nos estás escuchando acá en Spotify. Nos, nos gustaría mucho que nos siguieras, que nos compartieras. Y si nos estás escuchando en YouTube, pues ponle la campanita, eh, dale me gusta, eh, síguenos, compártenos. Y pues nada, yo soy Irving Sun y nos escuchamos la próxima.